0: Muy buenas, todos y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Siempre Puedes Planificar Surf. Hoy, programa con un contenido diferente. Ya lo habíamos anunciado en el primer capítulo de la temporada número 5, que las noticias las transformaríamos en tertulias, barras, conversaciones, en las cuales bueno, pues compartiríamos nuestros puntos de vistas con otros profesionales y otros compañeros de Global Human Consultants. Hoy hemos traído aquí, ya los veis aquí en pantalla, a Guillermo Martínez y Ana de Las Vigo. Los dos trabajan en Global Human Consultants y, bueno, cada uno con experiencias diferentes, con backgrounds diferentes, que seguro que van a aportar muchísimo al tema de debate de hoy, que es un tema un tanto peleagudo. Luego lo introduciremos un poquito más. Pero antes de eso, por favor, dar cuatro pinceladas de vosotros de quiénes sois y a qué os dedicáis para que sí. la gente se ubique.
1: Bueno, yo soy Ana Delás, soy grafóloga eh, y psicóloga y hace 15 años que trabajo, 17 ya, no sé, muchos, que trabajo en Global Globálgima Consultas y bueno, aquí venimos a trabajar mucho, pero también a pasárnoslo bien porque es una gran compañía. Y nada, pasó la... ¿Y no le hemos pagado para que diga esto? <risa> no, decirlo porque no, no hago... pero es verdad, nos lo pasamos bien, nos reímos. Ahora, trabajamos duro, que también es importante.
2: Súper importante. Bueno, <risa> sí. eh, mi nombre es Guillermo Martínez, soy psicólogo, recientemente terminé un máster en dirección de recursos humanos. Y estoy trabajando con Global hace ya un tiempo mm. y ha sido también, como dice Ana, muy interesante y, y muy... Beneficioso para mí a nivel profesional. Soy de Colombia, que es un dato importante también a tener en cuenta. De barranquilla, la, barranquilla, de barranquilla, barranquilla, de barranquilla. barranquilla, Así que nada, encantado de estar aquí.
0: Perfecto, muy bien. Oye, pues a ver, vamos a ver el tema de hoy. Hemos elegido un tema que es un tanto peliagudo. Sí. Seguramente de aquellos que la gente le apetece menos gestionar en toda la de recursos humanos. En recursos humanos, la mayor parte de los profesionales venimos de humanidades y nos acercamos a la función desde las ganas de tratar con personas, ¿no? Así es. Y los despidos a veces nos cuestan mucho hacerlos o es un elemento que pues, no nos gusta tanto como otras partes del desarrollo humano dentro de las organizaciones, ¿no? Hemos traído aquí varias noticias de diferentes tipos de gestión de despidos, ¿no? Y queríamos comentar también cuál es su vinculación a la gestión en redes sociales, ¿no? Y esto también, pues, probablemente hace 15 años funcionaba de una manera, ahora funciona de otra. Estamos expuestos a salir en cualquier sitio, en cualquier momento, ¿no? Y ser grabados en cualquier momento. Y esto afecta a cualquier gestión de, la, de una empresa, pero también a los despidos, ¿no? De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con la primera noticia. Esta noticia es de diciembre del 21. Acabamos diciembre del 2021 con una, con una noticia que venía de una compañía que se llama Bitter.com, ¿vale? En la cual, pues, ahora, mira, aquí tenéis el titular, eh, de, de la BBC donde la compañía de Estados Unidos despide a 900 empleados que esto pues no sé si es tanto noticia porque esto hay muchas compañías pues, que por diferentes circunstancias tienen que despedir a mucha gente pero aquí la noticia es que se hace a través de una reunión por Zoom vale si quieres vamos a ver el clip eh, claro creo que tenemos ahí la grabación de ese momento en el que el CEO anuncia los despidos y a partir de aquí eh, comentamos un poco
3: I come to you with not great news. It's been a really, really challenging decision to make. I've, this is the second time in my career I'm doing this, and I do not, do not want to do this. The last time I did it, I cried. Um, this time I hope to be stronger. If you're on this call...
0: Bueno, pues lo que vemos aquí. Lo estábamos comentando mientras estábamos mirando las imágenes y Ana no para de decir no matopellas y yo no he dicho nada. No sé por qué. Luego nos contará.
2: <risa> <ya le>
0: <risa> Pero justamente eh, solo por ponernos en contexto, este, no sé si habéis fijado, este es un vídeo grabado con un teléfono. Es sí. decir, el día que este señor se planta mmm, frente a una a un zoom con 900 personas, hay alguien al otro lado que coge el teléfono y pum, y se pone a grabar, ¿no? Se pone a grabar y luego lo hace viral. Lo envía, no sé si fueron varias personas, pero por lo menos este clip, o sea, esta, esta imagen es grabada de uno, por uno de los trabajadores que luego lo, lo envía y lo reparte por redes sociales y se hace viral y demás, ¿no? Luego, además, en este vídeo, lo, lo ha cortado Carol, pero es, justamente este vídeo estaba relacionado con la opinión de uno de los trabajadores con respecto a la gestión y demás. Bueno, de entrada, ¿qué os parece el, 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 este momento, esta imagen, este... Esta manera de, de, de tratar, bueno, algo tan fuerte como echar,
2: creo que es un 10% de su, de su plantilla. Sí, a mí me parece que es una situación muy compleja desde todo punto de vista, tanto para la persona que está llevando a cabo el proceso como para quien recibe la información, porque al final esto es una pérdida, un duelo casi, y esa pérdida es ese empleo en el que tú tienes puestas, expectativas y que has dado y dedicado mucho de ti. Así que yo creo que nunca va a haber una fórmula perfecta para hacerlo, pero evidentemente y desde mi punto de vista esta no ha sido la manera porque se pierde ese respeto, ese vínculo con la persona y esa capacidad de interactuar y poder decirle frente a frente o otra vez en un espacio que sea más personalizado una noticia que sin lugar a dudas depende de una situación a nivel financiero que no se puede controlar, pero que a fin de cuentas estás tratando con personas. Y yo creo que aquí es justo lo que ha fallado y también lo que han criticado muchísimo a través de redes sociales.
1: Y poca transparencia, y poca emotividad, y poca empatía, con las piernas abiertas, sin opinar mucho, pagamos un... Sí, la imagen, es, bastante... la imagen es, un poco, es un poco como estoy por casa o estoy viendo la televisión y aquí tengo que despedirte y no tengo más remedio de despedirte. También te digo que la opción de despedir a 900 personas en dos días es un horror. Sí. Supongo que acabas eh, eh, pues relajándote o viéndolo dentro de un que cabe una cosa normal o... o o intentas normalizarlo, porque claro, como a la persona que le tiene que despedir, eh, sufre también al despedir, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa, esa sensación de como que está eh, por casa. Con... Pero
0: una, una, una pregunta que te quería hacer, respecto sí. al sufrimiento de ambas partes, porque el, el CEO de esta claro. empresa lo dice, dice. creo que lo dice literalmente, ayer lloré pensando en este día, ¿os da la imagen de una persona que ha sufrido no, durante el proceso?
2: Para nada, a mí desde mi punto de vista lo... Por lo que pude ver en el video y la información que tengo a través de redes sociales que se ha compartido también es que precisamente esa falta de empatía ha sido el pilar ah, fundamental sobre el cual eh, digamos que se ha establecido esta, esta queja o esta eh, conversación colectiva a través de redes sociales en relación a este tema. Es la falta de empatía y la manera en la que da la información que no se suministra con el más mínimo tacto y que de hecho creo que tuvo a través de todo esto que se generó en redes sociales que... Sacar un comunicado diciendo justamente que lo sentía y que definitivamente no había sido la manera más óptima de hacerlo. Pero también me parece que es de alguna u otra manera complejo para la empresa. Al final todas, estas, todas las empresas gestionamos clientes y de alguna u otra manera el cliente también puede incluso llegar a sentir que si esta es la forma en la que se está eh, tratando los trabajadores que están internamente en la compañía puede también extrapolarse a la relación con el cliente. O sea que yo creo que a nivel de imagen también es muy
1: complejo y, y muy grave también. Claro, y perdona, para los para los, eh, profesionales que se quedan trabajando en Better. También. Porque claro, piensas, Joder, el día que me toque a mí, que me tenga que despedir, me despidan de esa manera, pues bueno, a lo mejor me pienso eh, cambiarme o irme a otra empresa, porque claro, eh, esa poca transparencia, esa poca empatía, esa poca eh, ponerse en su lugar, eh, es duro y, y poco 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 serio, lo veo poco, poco emotivo, ¿no? Eh, claro aunque es duro ¿eh? el, el despedir, yo pienso que es uno de los papeles más complicados que existen, tener que despedir a alguien que no sabe la situación en la que está, ni en qué situación se quedará.
2: Y sobre todo que no todos necesariamente estamos preparados para vivir ese momento desde ese lado, desde ser la persona que tiene que darle la noticia a sí, los empleados coloroso. que están en la empresa, también es muy complejo, pero yo creo que aquí hizo falta muchísima preparación de cara a este momento, sobre todo si se iba a hacer claro. a través de Zoom con 900 personas conectadas en esta reunión, porque no sé, también dependerá un poco a nivel legislativo y a nivel legal si esto es factible hacerlo. Supongo que por el ser en Estados Unidos, que ha ocurrido no una vez, sino en repetidas ocasiones que hemos visto uh -huh. en otras empresas, a nivel legal se puede hacer. Pero, pero al final, más allá de ese tema legal? legal, yo creo que es un tema también de contacto humano y de tener ese, ese nivel de empatía con los demás al dar una noticia tan, tan determinante como es esta. Y si no me equivoco, la noticia fue cercano a, a fechas especiales el 1 de diciembre eh, el 21 salía la noticia, no exacto. sé si fue el día de despido, pero vamos. Eh, exacto, que también es un componente muy cerca. a nivel emocional muy fuerte para las personas que reciben la información, porque es empezar un año con una noticia devastadora y es que no vas a tener más empleo.
0: Claro, eh, sin entrar en la parte legislativa, que creo que es importante porque igual mucha gente se podría llegar a pensar ¿y esto podría pasar en España o no? ¿Vale? Luego hablamos de este tema, pero me interesa saber desde vuestro punto de vista ¿Qué debería haber hecho diferente una empresa como el caso de Better.com, que se tiene se ve en la tesitura de tener que despedir a 900 personas, ¿no? Y, y en, dos es, en dos días. ¿Qué es lo que vosotros haríais? Si fueses el CEO, ahora sois el CEO de Better.com. ¿Cómo gestionaríais esa, esa, esos despidos masivos o esa, o esa salida de, de un porcentaje
1: y de un número de personas tan importante? complicado, ¿eh? porque claro, son 900 personas en dos días. Yo me pongo en la posición del CEO y la verdad es que eh, lo he pensado bastante y ve, lo veo complicado, porque claro, o, o te dedicas dos minutos a cada uno de ellos o no te da tiempo en dos días o tres o cuatro en despedir a 900 personas y contactar eh, a nivel personal, ¿no? Mm, difícil, difícil decisión, la verdad. Por lo menos, eh, quizá eh, el Zoom que envíes eh, prepáratelo un poquito más, pon una composición en lugar, en un sitio que estés más acogedor, digo poner música por no sé, por intentar suavizar el suavizar tema, no sé, alguna poco. idea, yo qué sé, poner música un poco budista, un poco, porque claro, es que es, que es muy difícil. ¿Cómo despides sí, a sí. Sabes que a final de mes no tienes dinero para pagar, eh, tienes que despedir a 900 personas, porque si no, eh, no tienes dinero para pagar todos sus sueldos. Mm, y tienes que decirlo, y la persona tiene que saberlo. Para mí uno de los temas es la máxima transparencia posible, la máxima, la máxima explicación y la, sobre todo transparencia. transparencia. Nos encontramos a tantos candidatos que salen de las compañías y no saben exactamente por qué les han despedido. O sea, para mí el tema de la transparencia es vital, que entiendan por qué, que no es una cosa personal, sino es una cosa por tema económico y hasta dar cifras, cifras de los números en las cuales está la compañía, dar balances, dar la máxima información. No sé, eh, difícil, di difícil contestación. No sé, sí. y yo si Oye, sabes... yo creo
2: que Coincido contigo en el sentido que es una situación difícil, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista se ha tenido que pensar el despliegue de cómo iba a hacerse de una ah. manera completamente distinta. Oye, no sé... Esta reunión de Zoom con 900 personas, no sé cuánto tiempo lo pudo haber tomado, pero seguramente no más de unos 10 minutos. ¿Y qué tal si de pronto esos grupos los dividían en grupos diferentes en los que podían tener, además, un acompañamiento desde los recursos humanos? Porque no sé si, si en la empresa hubo esta, este espacio. Creo que no, creo que estuvo solamente. En... No, no, no estaba solamente. Estaba,
0: creo que era el Management Team, en una mesa muy parecida claro. a la que podemos estar nosotros. Y entonces estaba el CEO mirando la cámara. Lo que pasa es que esa Salud. grabación solamente se le ve a él. Claro. Pero en la mesa hay mucha más gente. Entonces, no sé si estaba el de recursos humanos pero sí que parece, pareciese que la gente que estaba ahí formaba parte del comité de dirección.
2: Claro, pero tal vez una intervención de estas personas en la que pudieran ampliar un poco más la información. Y yo creo que al final el tema de la sensibilidad, el tema de poder transmitir la, la, la información de una manera que sea muchísimo más cercana y que de alguna u otra manera genere esa empatía con la persona que lo está recibiendo, que no hay ninguna manera en la que esta noticia te la puedan dar y tú la vayas a recibir de otra manera que no sea con duelo, con tristeza, porque al final es esta pérdida de, de algo tan importante como este empleo. Pero creo que esto, y tal vez después de esta, de esta posición, no sé, eh, tratar de contactar con alguna empresa que pudiera ayudarlos también en términos de conseguir la de otro, exactamente de un outplacement para poder gestionar también ese interés, ese menos interés que tiene la empresa porque tú estés bien, porque todo esto al final hace parte del journey que tiene el empleado en la empresa desde el momento que inicia y hasta que finaliza. Y hoy en día que hay tantas redes sociales y tantas plataformas, por ejemplo, en Glassdoor, que normalmente las personas suelen ingresar para dar opiniones específicas, que pueden ser incluso anónimas de las empresas, esto puede generar mucho efecto negativo para la compañía para claro, la empresa. Claro,
1: claro. También pienso que a lo mejor eh, dar una formación a los managers directos de esas personas que se despiden también sería bueno, porque al fin y al cabo en una empresa que van a despedir 900 empleados, el 9% de la plantilla, al la habrán visto una vez en su vida. Eh, eh, que fuera una, un despido más, más cercano, más de su director eh, directo, su manager directo, hacer una formación a, a, a estos managers para que puedan hacer un despido eh, suave, tranquilo, con la persona que, en la cual están día a día, en los cuales trabajan, que están muy en contacto, que seguro se conocen, que saben su nombre, su apellido, saben su familia, está casado, si no está casado, no sé, como más cercanía, ¿no? Porque al fin y al cabo el CEO de esta compañía, que debe tener muchísimos empleados, me parece muy bien que les despida a ellos, pero en el fondo, eh, con la persona que dejan de tener el contacto es con su manager directo. De acuerdo. ¿No? Claro, o sea, no, claro más... no es un organigrama claro. plano eh, con los miles de trabajadores que debe tener. Este CEO podría haber
0: eh, delegado, haber claro, delegado
1: para ah, que claro. las personas y los Exacto. managers directos de estas personas que despiden se lo digan ellos directamente. Uh -huh. Pienso yo que sería una buena acción.
0: Claro, esto, vamos al pleno legislativo por un momento, ¿vale? Sí. Esto pasa en Estados Unidos, que ya sabemos que esto es despido libre y que eh, en Estados Unidos te llama el jefe y te dice y mañana no vuelve así, la, la típica imagen, ¿no? Con cajón, sí, con la caja, ¿no? una sí. sí. <ríe> con esto con aquí en España no funciona de esta manera y no se podría llevar a cabo.
2: Claro claro.
0: no. O sea, hay que pasar una serie de, de pasos eh, obligatorios. Sí. Primero que una cosa como esta seguramente estaría clasificada como un ERE, Exacto. Un expediente de, de, de regulación de empleo y tú no lo puedes hacer de manera tan, tan, de manera tan alegre. Claro. Manera. Está más regulado, tienes que involucrar a determinados organismos, etcétera, etcétera. Depende del caso, ¿eh? depende del depende caso. Bastante. Pero en general suele estar bastante regulado para que mm, no se pueda convertir en algo, oye, de un día para otro cojo, te despido claro. y, y no pasa absolutamente nada. Con lo cual también esto es muy propio de contextos, eh, digamos, empresariales como como los que tenemos en Estados Unidos. Vámonos a otro segundo caso que es un poquito más diferente, ¿vale? Pero me gustaría también comentar que es el de Carvana. Este sucede antes del que, que el de Bitter.com, ¿vale? Se, sucede en eh, marzo, y el mayo, en mayo del 2022. Ah, no, después, después, meses después, perdona ¿Vale? Y este es un poco diferente porque este también fue sonado eh, porque salió también en redes sociales. Eh, creo que no hay ningún vídeo. Y eh, aquí hubo una mezcla entre despidos por Zoom, por colectivos, y despidos individuales, ¿vale? Pero aquí también, pues, eh, las redes sociales eh, se echaron encima de, de esa gestión de salidas y, uh, de, de alguna manera, por eso, porque también, también un poco por lo mismo, ¿no? Esa gestión, esa manera de no empatizar con la persona que estás despidiendo, etcétera, ¿no? ¿Hay críticas siempre? O sea, hablábamos de un caso que quizás es extremo, el de Bitter.com, que cuando vemos al CEO, me mola este tío, parece, pareciese que le importa muy poco el impacto que tiene con otras personas, ¿no? Nos vamos a otro tipo de, de compañía que también hace un despido masivo, pero no a todo el mundo, por grupos y luego también individuales. Las redes sociales también se le echan encima. ¿Hay alguna manera de hacerlo bien?
2: ¿Siempre vamos a, re a recibir críticas? Esa es una pregunta yo creo que muy interesante también y difícil de responder a la vez porque al final en este tipo de situaciones que son tan sensibles para las personas y donde hay en juego tantas cosas importantes, eh, como es un empleo, yo creo que siempre van a haber críticas, y más en un mundo como el que estamos actualmente, donde las redes sociales en un segundo se ha vuelto a mirar una información. Eh. Hace un par de semanas, un poco alejado de este contexto, estuve en un concierto y subí un video. A la semana siguiente, mil vistas. Hay algo que puede parecer de alguna u otra manera que para mí era un momento personal, algo que me llamó la atención, que me gustó y lo puse, lo colgué y tuvo un alcance desde mi, mis redes sociales bastante significativo. Entonces me pongo a pensar en situaciones como estas que realmente tienen un impacto muchísimo más grande y que tocan muchas fibras en las personas y es donde se quedan también todos estos movimientos sociales que ya hemos visto en otras oportunidades y donde se suman más voces cada vez para apoyar a las personas que están pasando por esta situación. Así que para mí, en la, el contexto en el que estamos actualmente, sí que va a haber siempre alguna crítica. Incluso aunque sigas los pasos más adecuados o digas una fórmula que sea de alguna manera más cercana con la persona, siempre va a haber algún tipo de comentario porque
1: al final siempre. en redes sociales claro. hoy en día siempre sobre la mesa van a estar este tipo de información. Lo que pasa es que, claro, una opinión parece que sea muchísimo más grande porque opinan, pero claro, es lo que dices tú, que realmente de repente eh, 10 opiniones de los 900 empleados es como un boom y es enorme la información. Claro. Sí, es lo que tienen las redes, pero por otro lado, así te hace también ver a, a Algar que este de Better, que, que, que la verdad es que pienso que no lo hizo realmente bien. Fue muy duro y muy poco empático, difícil. C ¿Cómo lo haría? Es, yo creo que, claro, es que en las redes se opina de tantas cosas y tan fácil eh, que es difícil el, el luego razonar eh, cuál es la información coherente y cuál es la no. Pero fíjate el impacto. O
0: sea, en el caso de Better.com, el tío, al cabo de ¿Sí? siete días, sí. saca sí. un comunicado oficial claro. pidiendo perdón, mm. ¿vale? O sea, y realmente, si, si no hubiese habido ese movimiento, no, exacto, claro, esto hace 25 no años,
3: si no, no, nadie, sociales, entera.
0: Nadie, nadie se entera o a lo mejor sale en una televisión lo exacto. que sea pero, digamos, no hay un, una movilización tan, tan grande o tan heavy como hubo aquí, hasta el punto de que el CEO salió y que luego
2: volvió a hacer otro despido masivo,
0: meses después. ¿eh? Sí, bueno. y
2: además que él decía, independientemente del comunicado que, es que, que estaba sacando donde lo sentía mucho, sostenía esos despidos porque eran necesarios para poder sostener la empresa claro. de Y es que también... De alguna otra manera es, es una situación compleja porque al final todo esto responde a que tal vez la empresa no está dando los resultados a nivel financiero y tiene que hacer recortes de personal. Esto claro. yo creo que, que, que todos lo podemos entender objetivamente. El punto es cuando estés pasando por eso tú y seas tú la persona que estés siendo despedida. Porque también estamos en momentos diferentes de la vida. O sea, no claro. es lo mismo una persona que esté a punto de retirarse y que le digan que perdió su trabajo a una persona que está empezando su carrera profesional. Yo creo que depende de muchos factores e incluso también yo lo relacionaría con el lugar en el que tú geográficamente te encuentres porque tal vez, y te hablo por mi experiencia claro. en Colombia no es lo mismo recibir una noticia que pierdes tu empleo donde tal vez hay un mercado y las oportunidades laborales son un poco más escasas en, en algunos casos eh, que en otros lugares como en Estados Unidos, que si bien esto es más común que ocurra, porque es, tienen un ritmo muchísimo más acelerado en cuanto a nivel laboral y a nivel de buscar empleo, y, y incluso me pasa a mí cuando hago selección de perfiles en Estados Unidos, casi que es imposible contactar con ellos, porque muy posiblemente no les interesan sí, la, la, las posiciones en general, porque tienen un mindset súper diferente en cuanto a la visión que tienen del empleo. Entonces, claro, también va a afectar un poco desde donde, donde, donde estés tú y cómo recibes esta información. Uh
0: -huh. Uh -huh. No está sí. Oye,
2: pues, hablando de cómo se puede gestionar
0: un despido, yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dices esto es un proceso de duelo, o muy, muy parecido a un proceso de duelo. Yo claro. Las etapas que vas siguiendo son muy, muy bueno. parecidas ¿no? a, a lo que la clínica define como un proceso de duelo, cuando pierdes sí. a alguien y demás. Eh, vamos a, a, a poner un ejemplo de una película, ¿vale? Vamos a sacar ahora la película, eh, en el cual se gestiona un despido. Bueno, vamos a ver cómo lo gestiona y luego, si queréis, comentamos un poquito más. Perfecto.
3: ¿Qué es lo que sugiere que les diga?
1: Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos.
3: El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras... En fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación.
1: Bueno, está
3: comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa. ...que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. ¡Eh, hey, idiota, usted no debería estar consolándome. Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, porque se tiran a muchas modelos. Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran... Porque persiguen sus sueños Pues yo no sé hacer un mate No, pero sí cocinar ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad Fue artes culinarias francesas Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken Pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse Y al acabar la universidad vino a trabajar aquí ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos.
0: Pues, bueno, estábamos hablando de cómo gestionar despidos, si hay una manera buena o una manera mala. Hemos visto un clip de una película, que es ficción, evidentemente, ¿no? Pero que nos da un ejemplo, nos da un caso de cómo hacer ese tipo de gestión con las personas y demás. Que os ha parecido. Bueno, empezamos por Ana, porque tú y yo. No, habéis visto la película no, no visto todavía? todavía pero con ganas, deberes, de deberes de verla. para verla. Sí, está muy sí. bien, muy ¿eh? bien.
1: Bueno, la verdad es que yo seguiría viendo la película, porque la verdad es que es un, un, un peliculón y George Clooney me apasiona y Actuación, actúa de miedo. O sea sí, que, que de entrada siempre me pasa, de eh. con estas actuaciones que tuvimos en otro tipo de película, y, seguiría viéndola, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, esta noche. Pues eh, bueno, aquí vemos muy claro lo que es una. Eh, cómo eh, George Clooney le cierra una ventana. Pero le abre una puerta, o sea, le da posibilidades. Piensa más allá de lo que es un despido. La chica solamente piensa en el despido, frialdad. Le dice a un momento le dice que, pues, que, que piense que hay otras posibilidades. Él no, él le da la posibilidad real. Y se a, le ha el
0: Argumentos, ella le
1: da argumentos cuantitativos. Claro.
0: Tu claro, hijo, claro. O tus hijos, ¿no? Pueden mejorar no a, tra a través de, ¿no? Claro. De, de vivir un trauma, ¿no?
1: Se, se ha demostrado científicamente, sí. ojo, ¿eh? Y George Clooney se le ha currado, porque se ha mirado el currículum, se ha mirado qué había estudiado, qué le podía interesar, eh, dónde podría salir, a hacer una salida, ayudarle a salir, claro. eh, brutal. Aquí
2: en este ejemplo que vemos también es una situación diferente porque al final no es masivo, es una situación en la que estás de alguna manera Total. con un contacto que te permite tenerlo más claro. personal o más cercano con, con, con esa persona con la que estás conversando, pero al final podemos ver una gestión de parte de, de George Clooney que es diferente Una gestión que es muchísimo más cercana, que se ha tomado la oportunidad de buscar, indagar un poco más allá, de llegar a, esos, a, esos, a ese consenso y que la persona también de alguna u otra manera sienta que esto es una oportunidad, una forma también en la que puede seguir adelante con otros proyectos. Una situación también, de alguna u otra manera, tendría que decirlo también, me encanta la película ¿eh? por lo que vi, pero un poco utópica y que en la realidad tal vez sea un poco más difícil de conseguir y llegar a ese punto. Pero yo creo que es un buen ejemplo también y, y que nosotros que trabajamos en los recursos humanos también nos puede dar muchos elementos de cuando nos toque tener este momento de cara, siendo empleador, cómo poder gestionarlo también. Claro,
1: claro. Me, me, bien, agradará, bien. me hace mucha gracia en el momento que George Clooney le da el argumento de que puede dedicarse a la cocina francesa, a ser cocinero o a, a este sector y en, en el momento que ve que él el, el, el candidato que despiden se, como que se ablanda o piensa, bueno, a lo mejor sí que tiene razón, eh, le dice a la chica, le... eh, venga!
0: Es el momento. venga, ahora, ahora. ahora ¿no? Porque él no pierde el
1: objetivo claro, de vista, claro, ¿eh? claro, claro, claro es su trabajo. claro Lo que pasa es que lleva muchos años haciéndolo, entiende perfectamente cómo lo tiene que hacer y qué posibilidades que hay. Pero el fin, de despedirlo, no hay más. Eh, la empresa no puede pagarle o, o lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Y también con eso que dices, se puede ver un poco también...
2: Cómo, cómo es de diferente la perspectiva de una persona experta, como es el caso del, claro. del personaje de George Clooney, que claro. es una persona que apenas está empezando a gestionar esto, pero más allá de eso, más allá de la experiencia que tengas haciéndolo, ¿no? creo que también va un poco esa parte humana y esa, ese, ese plus que puedes dar tú a través de, de ese contacto y esa sensibilidad que puedes tener con las personas, que creo que es lo que a ella le faltó, porque se enfocó muchísimo más en la parte, como decías antes, Guillermo, cualitativa y que al final en este tipo de situaciones no van tanto al caso, sino más bien a, a poder tener ese contacto con la persona y llegarle de una manera diferente. Uh -huh. Yo, a mí, de alguna manera, la visión que me da, o sea, mi sensación es...
0: Esto es una gestión entre persuasiva y manipulativa, claro, prácticamente. Sí, ¿eh? claro, un, porque, un claro, sin perder de vista un poco el cómo lo hace él, cómo Josh Clooney gestiona la comunicación, ¿vale? Que creo que tú puede estar bien porque es como positivizar ese momento de, de despido, ¿no? De acuerdo. A, a mí lo que me falta, que, que lo haría mucho más realista, ¿no? Como tú decías, o más humano, es decir, oye, ya sabemos que esto es una una putada, o sea, lo que estamos pasando aquí, esta conversación no es buena y, y evidentemente no te gusta, no podemos hacer nada con el resultado de esta conversación porque va a ser el mismo, no más. hagamos lo que hagamos, pensemos en cosas que podemos aprovechar como una oportunidad claro. para plantearnos el medio plazo, largo plazo, pues de una manera diferente. ¿no? Entonces, esto hay, para mí es lo que, lo que falta un poco para no verlo como una manipulación porque claramente él está cogiendo la realidad. Con, como tú decías, ¿no? Con elementos que le ha visto dentro del currículum que se los devuelve y se los lanza como diciendo, lo que tú decías al principio también, oye, te, te abro una puerta, te la estoy dibujando para que tú la veas, para que tú la imagines y esto nos permita, pues, este proceso dificultoso de una manera en la cual, bueno, mi compañía cumpla con su objetivo que es que te marches, ¿no?
1: Te hace hacer un cambio de visión. total es muy bueno y muy buen profesional, es que se dedica a eso, claro, sabe muchísimo y sabe cómo enfocarlo
2: y cómo hacerlo. Sí, y yo creo que al final también, yéndonos un poco más hacia la película, es un, un, una, un punto de vista para él privilegiado, porque al final, y me pongo a pensar en situaciones que desde claro. los recursos humanos he vivido, y es completamente distinto, si tú estás trabajando en una consultoría y tu función es viajar de un lugar a otro y hacer ese tipo de despidos en empresas para las que no estás trabajando tú directamente, de alguna u otra manera puede ser, distinto a que lo tengas que gestionar y que sean personas con las que tú hablas todos los días tienes contacto y ha generado un vínculo adicional a esa parte a nivel laboral sino también un poco más personal y recuerdo una situación que tuve en el sector financiero en Colombia que se hizo una reestructuración súper importante en la empresa yo estaba en recursos humanos afortunadamente en ese momento a mí no me tocó estar directamente conversando con las personas que iban a salir pero claro fue un momento súper difícil y que cargó muchísimo no solamente a las personas que recibieron la noticia sino también a los que tenían que darla porque eran personas con las que hablaban y tenían contacto por muchísimo años Y también es muy duro sentarte con una persona que, que de alguna manera le tienes una estima o que, que para ti es cercana y tener que darle esta noticia. Y, y también genera, por supuesto, incertidumbre en las demás personas que hasta el momento no, no hacen parte de, de esta reestructuración, pero les quedaba también la duda de si más adelante iban a ser ellos los que iban a pasar por esto y, y, y de alguna u otra manera yo creo que la perspectiva que tiene la gente cuando pasan estas cosas es como si Recursos Humanos tuviera toda la información sobre las manos y no se las hubieran querido compartir antes sí. a pesar de ese vínculo que sí que existe Ajá. entonces es una situación que yo creo que es, es muy difícil de gestionar sí. sobre todo cuando estamos hablando de relaciones con personas y con, con, con contactos que tenemos estrechos desde hace mucho tiempo ¿y qué es mejor?
0: vale por aquí vemos un caso extremo que es y yo no conozco de nada nueva persona y yo voy con un objetivo muy claro, una comunicación, una manera que cierre una ventana, pero no te conozco a nada. O sea, sí, me pones esas fotos de tus hijos, pero, joder, que yo despido a 10 personas cada día. O sea, claro, o sea claro, he visto claro, muchas fotos de no muchos sé. hijos y tal, ¿no? Entonces, para mí no hay un esfuerzo porque no hay un vínculo emocional, porque de no hay una empatía, ¿no? Entonces, no me pongo en tus zapatos porque tampoco es mi rol, ¿no? Luego tenemos el otro caso. Yo soy el jefe y tengo que despedir. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es el escenario que para vosotros, desde vuestro punto de vista, sería el mejor para gestionar el despido? ¿El que sea el responsable el que despida? ¿O por el contrario, que venga el de Recursos Humanos, que este tampoco trabaja con esta gente y que ejecute el despido?
1: Yo te digo, si a mí me despiden, quiero que sea mi responsable. Segurísimo. O sea, que notar... Y, y que, que me... no sea por Zoom. Y que no sea por Zoom. Que, y, y que me lo explique. Que me expliquen la razón, es lo que importante. he dicho antes, que te digo, entrevistamos mucha gente que, y le preguntas, ¿por qué, te, ¿por qué saliste de esta compañía? Y te dicen que no lo saben, no lo saben. Prefiero que me digan, mira, esto hecho mal tu trabajo porque eres tal, 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 pero que lo sepas. O sea, la transparencia, fundamental. Lo que no puede ser es, es que me han echado después de cinco años una compañía y no sé muy bien por qué. Horroroso, fatal. Claro, igual
2: cuando hablamos de despidos masivos, pues dependerá de muchos factores, pero normalmente suele ser por resultados a nivel económico. Entonces, claro, yo creería, yo creería sí. que sería interesante eh, que pudiera ser un despliegue de ambas partes, desde mi punto de vista, tanto de los recursos humanos como de esa persona de figura de jefe inmediato. Porque, al final, como lo, como lo comentábamos antes cuando conversábamos, hay algunas personas que no tienen todas las herramientas y todos esos elementos y va a ser importante que haya alguien que pueda complementar.
1: Claro. Yo, yo me acuerdo de una, eh, una directora de Recursos Humanos que me hizo mucha gracia porque eh, era directora de Recursos Humanos de una fábrica. y Entonces, ella decía que cada vez que bajaba a, a la zona de operativa, pues eh, todos los eh, los trabajadores temblaban. Entonces, decidió, <risa> decidió tener dos carpetas, una roja y una verde. La roja <risa> significaba que iba a comentar cosas normales, que no pasaba nada y que todo el mundo estuviera tranquila. La roja. La, bueno, o la verde, no me acuerdo los colores, la verdad. Vale, vale, sí, vale. quizás la verde. <risa> quizá, sí, sí, sí. Pero era con la verde, sí, ¿no? sí, La roja, cuando yo guardo, la verde, ¿no? ¿Un poco? <risa> no, quizás la verde era la que iba allí pues, para comentar, pues yo qué sé, a ver cómo funcionaba todo o simplemente para instalar o para ver a los trabajadores y que les pudieran contar sus intimidades. Y la roja era que tenían que despedir a alguien o hacer algo. Dice, claro, de esta manera eh, pude contactar con los eh, trabajadores sin crearles presión. Porque, claro, cada vez que bajaba a fábrica se ponían todos a temblar. No, se veía en la verde, no hay problema, se veía en la roja, todos temblaban. Bueno, pero era de vez en cuando, no siempre. Exacto, bueno, sí, es sí, una buena sí. no, no.
0: También es buena Me para la el idea. día
1: que no quieres que nadie
0: venga a verte. ¿Sabes? <risa> ¿Sí no vas con la carpeta roja exacto, y ya sabes exacto, 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 que nadie te va a molestar. Ese día ya pudo hacer sí. mi trabajo lo que haga falta,
1: ¿no? ¿no? Claro, claro, y como te llame ya tiemblas en el pasillo exacto, sí, exacto. antes de entrar. Pero bueno, es un poco eh, eh, la idea de que el, el, el departamento de recursos humanos tiene que ser un departamento cercano, que los eh, trabajadores puedan venir, a explicarte sus problemas, su situación o, o qué dificultades tienen, o no, que no sea una cosa solamente para despidos y para cosas que no son muy buenas. Y
0: mira, justamente referente a esto, hace unas semanas lanzamos por LinkedIn una encuesta sobre eh, cómo deberíamos llamar al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y yo puse cuatro no, posibilidades, sí. ¿no? Felicidad, Persona, sí. recursos humanos, people, talent, bueno, creo que eran sí. estas cuatro opciones, ¿no? Y una reflexión de un comentario de alguien que lanzó, que nos lanzó en LinkedIn, me pareció muy buena, me dijo, eh, claro, el Departamento de Felicidad a veces nos olvidamos de que en Recursos Humanos, claro. o, llámale como te dé la gana, claro. tenemos que despedir personas. Entonces, claro, el concepto de Departamento de Felicidad y... Ojo que voy pues con un... la carpeta roja. Claro, claro. Porque toca claro. y porque forma parte de la vida natural de cualquier organización, claro. también tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, que no, que no gusta mucho. Vamos a ver otro caso que también es un poco diferente y que vamos a ver también que el tipo de impacto que tiene en redes sociales y comentamos un poco cuál, es, cuál ha sido la gestión, que este quizás es, es, es casi como de best practice, si queréis, ¿no? Que es el caso de, de, de Shopify, que en Así. julio del año pasado, tuvo que despedir al 10% de su plantilla, unas mil personas. Aquí tenemos la noticia de la vanguardia, ¿vale? Con el titular Shopify anuncia el del 10% de su plantilla, unas mil personas. Pero esta noticia generó mucho menos ruido. ¿Por qué creéis que generó menos ruido?
2: Tendría que ser, supongo, por la gestión que se llevó a cabo, la manera en la que en la que ejecutaron el proceso. Y me imagino que en este, en este, en este encuentro, de alguna u otra manera, también, tendría que haber sido seguramente más cercano o de alguna manera que, que, que la persona sintiera esa empatía y ese, ese interés que tiene la empresa porque independientemente que, que, que no vayas a seguir colaborando con ellos, de alguna u otra manera también les interesa tu situación a nivel personal y entender esto desde este punto de vista me parece que puede ser.
1: Sí, no sé mucho la razón, la verdad, porque pienso sí. que es un poco muy parecido a una que a la otra, ¿no? Es qué? muy
2: parecido, pero mira,
0: aquí da un poco con la clave que tú comentabas al principio, que es la comunicación, ¿no? Sí, Dame detalles, vas. explícame por qué, ¿no? claro, Shopify sí. en ese momento, creo que esto fue, ahora lo estoy diciendo claro. de memoria, pero fue en, eh, durante la ¿Tube? pandemia, ah. donde la, ¿Tube, durante ¿tube, la pandemia, ¿tube, durante ¿tube, una, ¿tube, una, sí. un incremento de demanda brutal. Entonces, claro. su planteamiento es, esto va a cambiar un poco el sistema de juego en nuestro mercado, ¿vale? Y empezaron a fechar gente a fechar gente, a fechar gente, a fechar gente. Tuvieron muchísima más demanda y sobre todo que incorporaron gente, que fueron las que despidieron después, de train acquisition, o sea, gente de, de selección, uh -huh. ¿vale? Profesionales de recursos humanos en área de selección y gente de customer service, porque ahora había mucho más ticket que gestionar y demás. Claro. Y el despido masivo fu fue por ahí, fue por exactamente lo mismo. Fue la, la, la demanda se volvió a regular después del COVID y tuvieron que despedir a mucha gente. Pero aquí sí, con un comunicado subido a la web, claro. con datos económicos sí, y demás. Que, que, sí, que esto, bueno, lo, que tú, lo que decías los dos sí, un poco, ¿no? Sí. La transparencia, el dar información, la el porqué.
1: Transparencia, no la claro. razón. Lo peor es la incógnita, el no saber, el, 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 la sensación de que están haciendo una cosa y que a lo mejor soy yo la culpable de por qué me han echado, ¿no? No, explícamelo, dímelo, si hago algo mal, me lo dices pues ya lo recuperaremos o intentaremos solucionar. Y, y yo creo que
2: también, ahora que estamos hablando de esta noticia, no es la primera vez que pasa en la pandemia, también hubo un boom de muchas empresas que se dispararon y de alguna u otra manera, luego de que finaliza toda esta, esta etapa, de alguna manera se regulariza, también vuelven otra vez esos resultados que tenían anteriormente y de alguna u otra manera puede ser esperado eh, que esos crecimientos tan, tan atípicos y que tuvieron un boom y un pico tan alto luego vuelvan a normalizarse y pueda de alguna u otra manera esperarse que se realicen esos procesos de despido. Entonces yo creo que también un poco en el sector en el que se encuentran las personas y en el que claro, están tra trabajando lo te dan mucha información de realmente cómo puede ser ese, ese despliegue a futuro y yo creo que al final esto no, no, no es ni la primera vez que ocurre ni va a ser la última y en la historia siempre, siempre han ocurrido ese tipo de situaciones a nivel eh, de despidos masivos y de alguna u otra manera también, yo creo que los empleados nunca queremos pensar en eso nunca queremos pensar que va a llegar ese momento pero al final también puede haber una etapa en la que tú vayas a finalizar esa experiencia y que puede ser por diferentes motivos porque ese journey que tú inicias cuando te vinculas a una compañía tiene que terminar o puede terminar en algún momento por diferentes motivos y este puede ser uno de ellos
1: claro 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 que sí que sí que quizás sería bueno a lo mejor en estos casos que, que contratan a tal cantidad de gente a lo mejor informarles un poco que es un proyecto pues eh, con final le pasa es que a veces muchas veces es difícil que el CEO sepa cuándo se va a acabar o claro cuando va, también es complicado pero sí bueno, y en este sí.
0: caso justamente lo que dijo el CEO es que habían hecho, habían cometido un error de eh, previsión Ención, de demanda. Claro, sí. Para que ellos pensaban que este cambio de la demanda se iba a sostener en el tiempo y luego no. Esto, claro, va, vamos a ser malos, vamos a pensar mal, ¿vale? Sin conocer la historia que hay detrás. Pero también podría ser, tú planteate que eres una empresa que tienes que fichar a mil personas y que tu argumento y que tu historia y que tu relato a los candidatos es, oye, ahora hay mucha demanda y te necesito, igual dentro de un año y medio, no. Claro, ¿qué capacidad tienes de captar Claro, talento? pero se claro, puede claro, vincular claro, persona eh, persona. que también claro, es complicado. Claro. No digo que es que sí. lo que no, ya ha sucedido, no, no, pero, pero que es sí. muy fácil ir al discurso ahora sí, de claro. yo había tenido un error de planificación de demanda, que no digo que no sea verdad, ¿no? Pero también por contra, imposible contratar a mil personas, o muy difícil, mucho más complicado, si tu relato es, esto es temporal.
2: Claro, pero al final también puede ser otro tipo de vinculación, por ejemplo, a través de una contratación temporal y en la medida en la que se ven esos resultados, también se puede llegar a un contrato a término indefinido. Pero yo creo que también aquí es muy importante justamente eso, porque no solamente pasó en esta empresa, pasó en muchas otras. Y al uh -huh. final yo creo que esa, esa capacidad de análisis y previsión siempre va a ser importante porque es una responsabilidad muy grande la que tienen las personas al vincular a, a, a gente, a, a personas, a seres humanos, a que tengan unas expectativas, sobre todo a nivel salarial, a nivel distributivo, a nivel uh -huh. de, de todas las cosas que hay que cubrir. Y luego al final sí, cosas pueden salir más mal, pero en este tipo de casos yo creo que también es importante poder prever un poco de qué manera se puede hacer sin que sea un impacto tan, tan fuerte. Uno para las personas y dos para la compañía, porque al final a nivel reputacional, aunque este caso no sonó tanto porque se llevó de una manera distinta, siempre va a haber algún comentario y también esto de alguna otra manera puede generar polémica y puede ser también eh, de alguna manera negativo para la empresa.
1: Y, y he visto en internet también que una empresa brasileña creo que también despidió a no sé cuántos eh, personas del servicio, de limpieza, del servicio de limpieza y los despidió también por Zoom, pero claro, con los micros apagados. Claro, porque no podían
0: responder. Sin réplica. Claro. No es era que, una aplicación claro unilateral. Claro, ¿sí?
1: todos estos de tú deben ser despedidos así, porque si no, claro, es que, sí, es sí. que imagínate lo, lo que le dices a, a, al de Beter, ¿no? O sea, a ver, tiene que ser con, con micro cerrado sin poder responder. Horroroso, horroroso, horroroso. Sí, sí. Pero tampoco sé la solución, ¿eh? Pero, bueno, no mm. sé, vamos pensando. <risa> porque es difícil, ¿eh?
0: Aquí, eh, tú, tú lo comentabas antes y quiero que me gustaría que sí. nos dices tu vuestro punto de vista, Debemos temer el despido. Nos ponemos en, la, en los zapatos de, de, de los profesionales, de la gente que trabaja en empresas.
2: Debemos temer ser despedidos. No, yo no creo que temer, necesariamente temer, no. Yo lo que pienso es que al final tenemos que ser muy objetivos en saber que nuestra estancia en, la, en las empresas en las que estamos son un journey, que inicia en un punto y posiblemente va a terminar en el otro y puede ser por diferentes motivos, pero no temer. Yo creo que de alguna u otra manera también cuando tú empiezas a trabajar en una empresa es un riesgo que asumes y, y, y seguramente encantado de lo que vas a hacer, de la oportunidad, de la empresa como tal. Pero de alguna u otra manera yo creo que de temer no. Yo pensaría que más bien simplemente... En este tipo de situaciones tratar de entender o tener una postura que sea de alguna u otra manera también de entendimiento que estas cosas pueden pasar y que no estamos exentos a que el día de mañana seamos alguno de nosotros porque la, en la realidad el mercado y a nivel de financiero y de, de resultados de compañía puede ser. Eh, que no sea tan, tan satisfactorio como se esperaría y que pueden ocurrir, no que lo temamos porque al final si lo hacemos con temor entonces no vamos a, a estar haciendo nada porque no vamos a dar nuestro 100%, no vamos a estar conectados, vamos a estar constantemente con, con, con miedo, pero yo creo que simplemente tener esa conciencia y saber que posiblemente en algún momento pueda ocurrir como que no, como que nunca ocurre y eres tú quien te, finalmente te va de la compañía por okay. otro motivo, pero yo creo que que, que simplemente como esa conciencia y esa objetividad en ese uh -huh. sentido. Oye, y tal vez el día de mañana seamos nosotros los que, nos, los que estemos generando empleo persona, o que tengamos no, sí. algún tipo de, de emprendimiento sí. y tal, tal vez nos veamos obligados a tener que hacerlo sin quererlo. Entonces, es entender un poco también ese punto de vista.
1: Uh -huh. Yo realmente pienso que el miedo ni en broma, o sea, el miedo paraliza, o sea, el miedo Totalmente. fuera, yo contra más lejos lo tenga mejor, Totalmente. Eh, pienso que si tengo personas a mi cargo, quiero que me, que me den opiniones, que me den lo que realmente piensan, lo que realmente sienten, lo que realmente creen y no que tengan miedo a que porque den una opinión diferente a la mía o me den otra cosa, eh, yo los pueda llegar a despedir, lo o sea, ya. yo creo que en ningún momento cuando estás en una compañía haciendo tus labores y tus responsabilidades, jamás has de pensar en el despido. Jamás. Tienes tener eh, coherencia, hacer las cosas con coherencia, decir las cosas con educación, pero al revés, como un canti, una, una, una clienta mía que nos decía, no es que yo quiero gente que piense, yo quiero que gente que piense y que me diga que a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. O sea, a ver, y la persona que tiene miedo a su jefe o tiene miedo y no quiere dar su opinión, esta persona, en el momento del miedo, fuera. Claro. Aparte. además te limitan muchísimo. Claro. Una angustia, ir a trabajar con angustia de que me van a despedir, Totalmente. ni a hablar, el miedo paraliza, o sea, ni hablar, yo bien lejos el miedo, bien lejos, eh, gente arriesgada, gente con ganas, gente que te dé tu opinión y que sea diferente, yo sí tengo personas que trabajan para mí que me den una opinión diferente a la mía, porque a lo mejor sí que estoy equivocada, me están diciendo una cosa diferente, no, ni claro. hablar, ¿eh? Yo, en miedo, bueno, yo, ni broma. He es muy lejos. Voy a romper
0: una lanza en favor del miedo, que recordemos que el miedo es supervivencia también. Y gracias sí. al miedo hemos llegado hasta donde hemos llegado como especie humana. Pero no quiero abrir esto. No, color, no, no. No, no. De sí, 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 ¿eh? sí, sí. Pero sí. depende de cómo lo mires.
1: En vez de, 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 de miedo, ve. o, o sea, eh, para mí el, el camino, el caminar, el cada día andar, el, el no pararte porque como el miedo paraliza, o sea, quizás no hablemos de miedo, sino hablemos de que no pararte, o sea, siempre ir aprendiendo, ir siguiendo, ir paso a paso, ir caminar, el otro día leía una frase, no que para hacer muchas millas caminando se empieza con un solo paso. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque eh, vamos a pensar hacia dónde vamos, hacia qué camino tenemos que coger y a partir de ahí andar. ¿Qué camino cogeremos? No lo sabemos, no lo sabemos pero sí caminar siempre.
2: y al final, hazlo con miedo, pero hazlo. Claro, que
1: también... claro, claro, <risa> claro. claro exacto, exacto, pero... sí, si puedes
2: sacarte el miedo de
1: encima, mejor. Exacto, exacto. exacto. Sí, Oye, va, va. pues vamos
0: a ver la última noticia, que es un giro un giro de guión a absoluto, ver. que también habla de despidos, pero vamos a ver el sufrimiento del que realiza los despidos. La ¿eh? perspectiva del otro exacto, lado. Exacto. Esta es una noticia que leemos en La Vanguardia, que es de agosto del 22, o sea, hace muy poquito, y que eh, trata de un CEO, de una compañía, que publica una, un post en LinkedIn explicando todas sus emociones eh, negativas que ha tenido, el sufrimiento que ha tenido por haber tenido que despedir a no sé cuánta gente. Y no solo hace eso, sino que además se hace un selfie que aquí vemos en la imagen, se hace un selfie eh, a sí mismo, de, entiendo que de delante del ordenador, ¿vale? Y lo publica junto con la, eh, la publicación que hace en LinkedIn, sí. con lo cual lo hace público y, y incluso comparte una imagen en la que intenta transmitir con ciertas lágrimas en los ojos ese estado de, 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 tristeza. de tristeza, exacto. Bueno, ¿qué, ¿qué os parece esta...?
2: Bueno, para mí esta es la otra cara de la moneda y yo uh -huh. creo que hay mucha tela por cortar, como decimos en Colombia, porque <risa> al final, eh, desde mi punto, de... bueno, fue muy criticado este mensaje, ¿eh? igual también como por mostrar esa vulnerabilidad, lo que decíamos antes, al final siempre va a haber una crítica. Pero yo creo que también es que podamos entender lo que hablábamos eh, un poco antes, ese punto de vista de la persona que le toca tomar la decisión de prescindir de esos funcionarios. Y, y, y al final también estaba leyendo hace, hace un par de meses o, o recientemente una noticia de una empresa que es eh, Bath Better Beyond que el vicepresidente se lanzó desde un edificio en Manhattan porque la empresa no estaba dando los resultados ah. a nivel financiero y además tendrían que hacer un despido de un porcentaje importante de su planta entonces también es entender cómo lo siente y cómo lo vive esa persona que le toca dar la noticia, no es fácil al final también es una situación supremamente complicada para la que no estamos preparados. Y yo creo que de alguna u otra manera lo que él intentó poner también en este post fue un poco su sensación, su sentimiento. Yo creo que fue muy orgánico, creo que fue muy genuino, aunque fue criticado mm. desde mi punto de vista. Él lo hizo también un poco para montar, mostrar esa empatía que hablábamos antes y que yo creo que en ese tipo de procesos es tan importante y tan relevante. Y, y para mí fue un acto simplemente como de, 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 de contacto y también creo que en su mensaje había información en relación a, a que lo sentía muchísimo con las familias y con las personas. Ah, sí. Y yo creo que, que ahí vamos y ahí vamos a ese punto y es una manera distinta de llevar a cabo un proceso que es el mismo. Un punto A y punto B. El resultado siempre será el mismo, pero la manera en la que lo haces y cómo te acercas tú a las personas también es distinto. Y claro. yo creo que aquí de alguna manera hubo un manejo que es interesante y que, y que ha lanzado muchísimos comentarios al respecto, pero que vale la pena tener en cuenta porque también esa persona que realiza la, 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 la actividad lo, está, lo puede estar pasando mal. Puede que sí, genuinamente. Eh, no lo disfrute
1: y le, y, y le duela mucho estar teniendo que tomar esa decisión. Es pues que estoy convencida, ¿eh? que duele muchísimo, porque yo si tuviera que despedir a mil personas, bueno, es que claro. la verdad que me he pasado muchas noches sin dormir. Eh, yo a veces lo comparo con, con eh, eh, cuando tú estás trabajando en una compañía, es como un matrimonio, ¿no? que muchas veces aquí en el despacho decimos, es un matrimonio, ¿no? pero eh, muchas veces has tenido parejas, los has dejado, te han dejado. Eh, eh, ¿Quién sufre más? ¿El que deja o el que has dejado? Normalmente es el que ha sido dejado, es el que sufre. Sí. Pero el que deja también sufre, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo pienso que cuando eh, 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 despides a tanta gente además y tantas vidas humanas y, y empiezas a pensar, yo, yo, este me parece admirable que haya transmitido su emocionalidad, su, su emotividad, es muy duro, es duro ser feo, es duro tomar responsabilidades, es difícil y Pero cuando se toma, porque hay un tema económico que no hay más remedio, muy duro, muy complicado, es como un matrimonio, eh, yo cuando he dejado a algún novio, a alguno he dejado, eh, la verdad es que sufres también, <risa> es, es, es verdad, sufres, porque sí. piensas, o sea, esta persona va a sufrir, es una persona querida, que, que la quieres, claro. que ha trabajado contigo, que ha estado cerca, que ha estado el día a día y que ha estado luchando también por tu compañía, pero claro, los números, los beneficios, los resultados no da no hay más remedio, claro yo no estoy enamorada, lo tengo que soltar, no me voy a quedar enganchada, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, que tu mensaje hubiera sido de apoyo en su post. Yo sí. El mío también, yo creo. Yo, sí, 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 muy
2: buena. De, sí, yo también, de, yo también. De crítica, hubo muchos comentarios no. de crítica y los veía y, 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 y alucinaba un poco con esto porque al final las personas de alguna u otra manera van a encontrar una forma en la, que, en la que van a tener que hacer esa crítica o llevarla contraria a la situación y había un comentario muy puntual que decía como, Ponte los pantalones, eh, traducido directamente en inglés, como que no, no, este no es el espacio para que digas este tipo de cosas. O, y yo creo que al final, eh, de alguna u otra manera... Esto es una muestra de, de sensibilidad y una muestra realmente de, de, de interés por esas personas que están
1: pasando por un mal momento. Sí, y entiendo, y aparte de la foto me parece como bastante real, ¿no? De que sí. realmente está llorando, o sea, que las lágrimas realmente le salen. No sé, sea, yo como el otro que está así, espachurrado, que pienso que, que está haciendo este hombre, no, este no, este realmente lo está sintiendo y las lágrimas me dan la sensación que son reales. A mí también. Y me entonces. Es muy orgánico, eh, Sí, y pienso y que es. es bueno. eh, sí, a mí también. Yo pienso que, que. Bueno, y que cada uno está libre de mostrar sus sentimientos, sus emociones. Y en ese caso fue muy abierto y muy amplia. Yo, yo, lo yo le daría el ok. Yo también le daría así. Muy bien. <risa> like,
0: like. Le un like, like. Sí. sí, yo tengo mis dudas ¿eh? de, del concepto ah, de ser ah, genuino. Sí. Porque ahora, ahora me pongo, eh, voy a intentar claro. imaginarme el proceso, ¿vale? Yo soy el CEO de una empresa. Cuando yo he tomado la decisión de que tengo que despedir a no sé cuántas personas, esto es un proceso cognitivo, consciente, ¿eh? O sea, no, no es... No es decido que te voy a dejar en este momento. Hemos pasado por muchos momentos, pero hay un momento en el cual lo decido. Claro, eso es mucho más emocional o mucho más directo. Cuando yo de, tengo que ver una lista de personas y tengo que despedir, a, antes de llegar a esa lista, ha, me he mirado muchas cosas. O sea, ha pasado mucho tiempo sabiendo que yo iba a despedir a un volumen de personas importante. Me he mirado mucho los números. No es, no, claro. no es eh, espontáneo, ¿vale? Entonces, yo cojo y llego a ese punto y digo, vale, ahora que voy a despedir a esta gente, lo tengo que hacer mañana, o lo voy a hacer hoy, hoy y después de hacerlo, voy, a mi cabeza me viene, ahora voy a publicarlo en LinkedIn. ¿no? ya o sea, o sea, ¿en qué momento tu cerebro, que consciente, ¿eh? no, no, es, no, es, no, es, no es me pongo a llorar delante de mi mujer porque acabo de despedir a gente. No, no, es cojo de, espera, voy a abrir el ordenador, lo voy a encender, voy a empezar a escribir. Hoy he tenido que, no, 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 no. Eh, hoy ha sido un día muy duro... No, 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 no. ¿Lo ves o no? Sí. Es un proceso cognitivo sí. consciente, ¿no? Y luego, además, no solo eso, sino que cojo y coloco bien el ordenador, me coloco así y me lanzo una foto. Y hacer posible con la lágrima. En el momento en el cual te lanzas la foto, ¿estás llorando o no? No, no lo sé. Yo, yo no estoy en los pies de este tío, yo no lo he visto, pero mi cerebro me dice aquí hay algo muy raro. O sea, no me parece algo espontáneo lanzarte la foto, escribir el texto y ¿por qué no lo haces por LinkedIn? ¿Por qué me envías un email a toda esa gente que has despedido y lo explicas a ellos? ¿Qué necesidad tienes de hacerlo público? ¿Por qué lo quieres hacer público? Y, y, y eso no sé, si, no sé si es un tema generacional, ¿eh? porque Puede yo ser. en mi generación estas cosas no, 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 no las haces pública y le dices a todo el mundo, estoy llorando por esto, porque al, al resto del universo no le importa, a no ser que 10.800 comentarios, o sea, este video ha sido viral. Sí. Ha publicado esto y el impacto que ha tenido en redes sociales, en LinkedIn en concreto, es brutal. Este a lo mejor, bueno, nosotros no lo conocíamos, no, no. por poner no, este no. un ejemplo. Claro. Ha conseguido viralidad claro, a través claro. de comunicar sus emociones, sean ciertas o no sean ciertas. Entonces, cuando me imagino todo ese proceso, y no tengo que dejar la palabra genuino, y tengo mis dudas, no
1: lo sé. Sí. Lo que pasa es que tendríamos que ver el historial de él, si realmente es si una persona... Claro, claro, exacto,
0: claro, es verdad, Claro, razón.
1: si es una persona que ha sido muy pública, que siempre ha mostrado sus sentimientos en todos, LinkedIn, que ha ido explicando por su trayectoria, cómo han crecido, cómo han descrecido la compañía, cómo va, cómo, cómo se comunica con él por las redes o cómo. Hombre, si realmente es solo esta comunicación, eh, estoy, eh, quizá eh, cambie un poco de idea, pero pienso que esta persona debería ser como muy comunicativa, muy... Es una cuestión de volúmenes,
0: porque claro, podría ser también que publicase constantemente cosas como estas, pero yo lo que me planteo no es si esto lo hace mucho o con qué frecuencia, sino cuál es la intención de la publicación, que es lo que para mí hace que el, que el, que el comportamiento sea genuino, ¿no? Si mi objetivo es ganar visibilidad a través de esto, me no, parece sí, no. tengo mis dudas.
1: ¿Qué, qué, qué, quizá para que el resto de los 800.000 personas que trabajan en la compañía puedan entender un poquito más a lo mejor, no sé, o que puedan entender lo que siente y lo que tiene.
2: Yo creo que también... Eh, un poco de
1: transparencia, no sé. Sí, eso no fue
2: justo sé. una de las cosas que, que, que criticaron, como que el hecho de que se haya expuesto de esa forma o haya decidido tomar las redes sociales para, para poner una imagen de ese estilo. Pero yo lo veo todos los días en contextos diferentes a través de redes sociales. Y yo creo que sí puede ser un poco más generacional o en la manera en la que tú utilices las redes sociales. Por ejemplo, yo creo que yo particularmente no lo haría, no poner una foto ni llorando en ninguna circunstancia, pero hay gente que sí, hay gente que siente diferente, que piensa diferente, que es un canal también para expresar sus emociones y no estoy diciendo que no, tal vez si haya un componente ahí también de mira voy a ponerlo y tal vez me estaba sintiendo así y también eh, de alguna u otra manera la gente va a saber que lo siento y, y, y de alguna u otra manera voy a exponer un poco mi, mi punto de vista, pero... No sé, tendríamos que también tener otros elementos para saber si al final se estaba victimizando o no. Exacto. Es una sabemos. necesidad
1: sí. interna, de una necesidad que a lo mejor cuando él apretó, que realmente tiene razón, eh, cuando apretó el, la, 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 el vídeo, eh, eh, cuando la aprieta, eh, pienso que no pensaba que a lo mejor lloraría y a la hora de explicarlo para los diferentes trabajadores que siguen trabajando en la compañía y que puedan entenderlo, ahí le salió y quiero, quiero creerlo, ¿eh? porque si no es muy duro <risa> lo que dices, es muy falso ¿eh? porque claro sí, 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 es, sí, sí, vemos, no no, lo no. todos los días en redes
0: sociales sí, ¿eh? Sí, ¿eh? o sea, sí, esto no es sí, fantasía sí, ni de ficción sí, o sea, yo no estoy
1: tanto y me ¿no? da más lo veo más, más claro pero, eh, pero hoy, no las... hoy en día se da mucho el caso no de,
0: la, sí. de la, tu vida a través de tu cámara de teléfono sí ¿no? que sí, estoy de sí, vacaciones sí. y estoy todo feliz y eso no, no tiene por qué tener nada que ver con tu situación emocional real ni con tu contexto real yeah. ni con esta la típica imagen que es muy divertida de gente que se hace el selfie en un espacio natural, precioso y que luego mueve un poco la cámara y se sí, de gente ¿sabes? <risa> Estás en un sitio sí, de turistas sí, de una, sí, sí. Que... este sería un poco un ejemplo o una, una manera de entender esa desviación eh, de las redes sociales sobre la realidad
1: ¿pero qué te gustaría más? ¿Tener el jefe de Better o tiene este jefe. Buena pregunta, ¿eh? <risa> ¿Cuánto pagan?
0: <risa> no, no podría ser. No, Pero ¿con cuál te no.
1: sentirías más, más cercano? ¿Con este que realmente llora y piensas que es sincero? O con el Demeter que está con las piernas abiertas, sí, relajado. Pienso, sí, y, pienso que, que sí, está
0: claro que... En la televisión.
1: Que, sí, con, sí. Con, con, o sea, con ha el... tenido una necesidad de mostrar sí, eh, sí. que realmente ser CEO no es fácil, que ser CEO es emocional y que es duro. Sí, despedir de bueno. ir a 10.000 personas y a 900.000 personas que son personas que sienten que tienen hijos y que, que no saben a, a qué dedicarse, yo qué sé. Vamos, yo pienso que yo me iría a trabajar antes a, con esta persona que yo ahora, con branden o con, que con el... Brayden, del... con Briden,
2: ¿no? Brayden, ¿no? Con Brayden, sí.
1: ¿Con Braden qué? Con branden?
2: No sé, pienso que... Bueno, yo creo que al final también termina siendo un tema muy de lo que hablábamos antes, de personalidad también. O sea, creo que al final puede ser una persona que viva muy intensamente a través de redes sociales y que tenga ese tipo de contacto, no lo sé, porque la, claro, pr la primera claro, vez que claro, lo vi fue justamente claro. con este post pero bueno, habría que hacer un seguimiento un poco más exhaustivo para saber. Pero yo tengo la sensación de que la manera en la que esta persona abordó la situación de cara a sus empleados fue completamente diferente a la que vimos antes de, Total. La, de, de Better. Entonces, yo creo que, que también esto nos dice mucho de alguna u otra manera. Claro, también estoy
1: leyendo ahora que esta empresa eh, era una agencia de marketing. <risa> ah, ah, por ahí me, me, se, me, sí, me bueno. se me encoge un poco más el corazón, la verdad. Bueno, <risa> bueno, bueno. bueno esto, esto no lo sabemos, pero claro. bueno. No, que era, no, que sí, que no sabemos si eso ah, tiene que ver claro, con que
0: utilizase claro, no sé, la red social para ganar visibilidad.
1: Que, ¿no? que pensemos que el ser humano es bueno e inocente, ¿no? <risa>
0: y que, y que lo tiene de corazón. Sí. 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 Muy bien. Oye, pues, eh, Ana, Guillo, muchísimas gracias por venir hoy a Conversaciones en Simple Puedes Practicar a un tema difícil, pero bueno, nos hemos rido también. Sí, Imagino, sí, un poquito de cine. Sí, sí. Video, ¿Te quedas con deberes? Sí, me lo voy a, a ver, ¿vale? Me lo a Porque merece si mucho da. la pena esta película. Sí, sí, eh? sí. sí, muy sí. Bueno, te bueno. va a gustar, seguro. ¿eh? Y tú te, sí, te la has Sí, sí, sí. En sí. sí, sí. sí. momentos muy emotivos de, sí. de la película también. Y sí, con mucha no, realidad, está además, está, sí. muy bien, está, está,
1: bien. Bien. Está, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pues nada,
0: muchísimas gracias de nuevo por venir hoy. Nos quedamos con esta película. Os recomendamos que la veáis a Pindier. Y eh, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Hemos disfrutado. Hasta
3: luego. La... <ríe>